0: Oggi parleremo di quando la musica unisce, di quando non fa sentire soli, ma soprattutto di quando c'è bisogno di andare in battaglia. You never walk alone non è solo un brano, rappresenta la voglia del popolo di Liverpool di ruggire e sentirsi profondamente e romanticamente legato ad una squadra di calcio. Ma prima di arrivare ad Anfield ci sposteremo dalla terra natia del calcio e faremo una fermata nel nuovo mondo, precisamente a Broadway. La storia inizia nel 1945 poco prima della fine del secondo conflitto mondiale. La posizione? La fantastica Broadway, che ha conquistato tutti negli anni venti. Il Broadway Theatre, infatti è un distretto di New York ed è una delle attrazioni principali della Grande Mela. Questo non solo grazie alla sua storia, che tra l'altro si attesta che inizi verso la prima metà del Settecento, ma anche grazie alla statistica di maggiore concentrazione di teatri in un'unica strada, che risulta essere di oltre 40 teatri con sale di almeno 500 posti. I primissimi impresari di Broadway furono Walter Murray e Thomas Keene, che fondarono una compagnia teatrale stabile al teatro di Nassau Street di Manhattan. Per molti anni venivano rappresentate per lo più opere shakespeariane e balladopera. I teatri comunque riuscirono a superare il periodo della guerra d'indipendenza americana, fino ad arrivare alle famose 100 recite consecutive del leggendario Edwin Booth. Queste recite terminarono poco tempo prima che il fratello di Booth, John Wilkes Booth, assassinasse Abraham Lincoln avete capito bene perché bisogna aspettare fino al 1850 per vedere le prime rappresentazioni di effettivi musical. I teatri passarono gradualmente da Downtown a Midtown, fino a consolidarsi a Broadway negli anni 20 e 30 del XX secolo. Tra i primi musical troviamo The Elves, The Black Crook e Seven Sisters. Quest'ultimo fu messo in scena ben 253 volte, Dopo questa piccola parentesi storica possiamo quindi arrivare alla nascita di You Never Walk Alone. Non sarebbe stato giusto non parlare, seppur in sintesi, di Broadway, questo perché rappresenta la nascita del brano in questione. You'll Never Walk Alone infatti fu scritta dalla coppia di autori statunitensi Rogers e Hammerstein, in occasione del musical Carousel, andato in scena il 19 aprile del 1945, precisamente al Majestic Theater. Tra gli anni 40 e 50 la coppia di autori creò una moltitudine di musical, vincendo svariati premi, tra cui 34 Tony Awards, che per chi non lo sapesse è il premio per le opere teatrali o musical della Brody Theatre, 15 Oscar, un premio Pulitzer e due Grammy. diciamo che non hanno proprio fatto una carriera poco rilevante, ecco. L'affermazione di You Never Walk on nel calcio avvenne gradualmente, Infatti veniva usata spesso per marcare alcuni momenti salienti del musical, primo fra tutti quelli in cui la protagonista, rimasta vedova, deve incoraggiare la propria figlia ad affrontare l'ultimo anno scolastico. Di conseguenza il brano iniziò ad essere cantato da tutti gli studenti senior che si apprestavano a finire la scuola, generalmente high school o maturità, durante appunto la consueta cerimonia del diploma. Inoltre venne riproposto da molti artisti tra cui Frank Sinatra, Nina Simone ed Elvis Presley. E in Europa da Jerry and the Peacemakers. Questi ultimi erano soliti nel proporre brani già esistenti e nel 1963 incisero sul 45 giri You Never Walk Alone. È interessante il siparietto tra la band e il loro manager, Brian Epstein, che per chi non lo sapesse era anche il manager dei Beatles. Morì giovanissimo, tra l'altro, all'età di 33 anni, a causa di un'overdose di anticonvulsiva anti-alcol. Per chi non lo sapesse, l'anticonvulsivanti è un farmaco volto alla sedazione di convulsioni e crisi epilettiche, usato anche per stabilizzare l'umore in caso di disturbo bipolare. Comunque, pace all'anima sua, cioè, era tanta roba quel manager. (ride) Brian e George Martin, che era il produttore dei Beatles, offrirono ai Jerry and the Peacemakers di incidere come singolo Hello, Little Girl, scritta da John Lennon e Paul McCartney ma questi ultimi rifiutarono virando verso UNEVOLCOLOVE. Tuttavia c'è da dire che il brano divenne popolare già dal 1956, in quanto venne usato molto in ambito cinematografico. Fu così che il brano passò da Broadway al vecchio continente, approdando sulle sponde della Gran Bretagna, o meglio dell'Inghilterra. Vi starete chiedendo come abbia fatto il brano a finire tra le grinfie dei tifosi del calcio. Beh, in realtà le tifosere inglesi intonavano spesso canzoni famose provenienti dalle classifiche nazionali e non. Prima di ogni partita venivano riprodotte le prime 10 canzoni in classifica, indovinate un po', nel 1963 Never WALK ALONE era al primo posto, e non ci rimase per poco, eh? Ed ora è tempo di una sad news, che ormai non è così tanto news, poiché il 3 gennaio del 2021 è morto Jerry Marsden, cantante dei Jerry and the Peacemakers, all'età di 78 anni. Non c'è bisogno di dire che il Liverpool Football Club, la città stessa e il mondo intero pianse la sua morte. Tuttavia, nel 2013, rilasciò un'intervista in cui spiegò che, dopo la prima volta in cui i tifosi del Liverpool ascoltarono You Never Walk Lone, chiesero in massa di metterla prima di ogni partita. E così fu. Durante la finale dell'FA Cup del 65, che vedeva scontrarsi Liverpool e Leeds, i tifosi dei Reds decisero di intonare You Never Walk Lone prima della partita. Nello stesso anno, il brano diventò ufficialmente l'inno del Liverpool Football Club. Bisogna riconoscere che You Never Walk Alone ebbe vari illustri interpreti. Fu addirittura campionato all'interno di un brano di una certa band inglese che stava scalando le classifiche mondiali in quegli anni, i Pink Floyd. Il gruppo londinese, formatosi nella seconda metà degli anni 60, inserì un sample nel brano Fearless, facente parte del loro sesto album in studio, Medal. Questo campionamento riguarda un estratto di You Never Walk Alone, ma non del brano originale registrato in studio bensì riguarda il coro dei tifosi del Liverpool durante il derby londinese Liverpool-Everton, con fischi annessi. Non a caso i Pink Floyd, come molti altri artisti, sono tifosi di squadre di calcio, è nota la storica First Eleven dei Pink Floyd e no, non sto parlando della raccolta dei 10 dischi pubblicata nel 79, bensì di una formazione calcistica in cui tutti i membri dei Pink Floyd giocarono, assieme a vari elementi dello staff e non, tra cui anche un pugile. Il calcio è sempre stato presente nella vita dei musicisti, certo, non tutti, però diciamo che gli artisti inglesi non sono sono particolarmente innamorati del calcio. Qualche esempio? Beh, ad esempio Liam Gallagher degli Oasis, cioè ex Oasis ormai, che è un tifoso sfegatato del Manchester City, oppure Elton John, che fu presidente del Watford, amava calcisticamente il fuoriclasse rumeno High. E venne immortalato allo stadio Azteca di Città del Messico mentre calciava un rigore al fianco di George Best. Ma facciamo un piccolo passo in Italia: due artisti in gara a Saremo del 2021 sono super tifosi di due squadre poco amichevoli l'una con l'altra. Sto parlando di Bugo e Willy Peyote. Il primo tifoso della Juve, mentre l'altro del Torino. E davvero tanto sfegatato del Torino. Anche il duo Comacose fece un riferimento originalissimo legato alla Juventus nel brano Granata, contenuto nel loro primo album High Power. Dopo queste piccole pillole scollegate possiamo tornare al nostro discorso, ovvero il campionamento. Ecco, il campionamento all'interno di Fearless non è a caso, sia per un collegamento di fede calcistica, sia per quanto riguarda il significato effettivo dei due brani in questione. You Never Walk Alone già dal titolo, esprime coraggio e unione. Fearless parla di coraggio, ma soprattutto spicca il tema, seppur ancora acerbo, legato allo scorrere del tempo. Roger Waters scrisse il brano assieme al solito Gilmore, tuttavia si nota la nascita effettiva di questo tema, che contraddistinguerà i suoi testi in futuro. E eh sì, sto parlando dei testi contenuti negli album The Dark Side of the Moon e The Wall. Ripercorrendo le parole di You Never Walk Alone, invece, possiamo trovare un profondo senso di unione, con la frase Quando cammini attraverso una tempesta, mantieni la testa alta e non avere paura del buio. Si intende un ninno al coraggio, no? Invece con l'altra frase subito dopo, quella successiva, alla fine della tempesta c'è un cielo dorato e il dolce canto argentato di una lodola. Ecco, questa è interessante perché prima o poi i momenti brutti finiscono, alla fine dice questo, e dopo la tempesta c'è sempre un momento magico, no? quasi come se i problemi fossero arrivati al capolinea e iniziassero le soluzioni. Non tutti sanno cos'è una lodola, si tratta di un uccello che si porta sulle spalle il titolo di messaggero dell'alba, o meglio simbolo del bene, le caratteristiche principali della lodola sono soprattutto il fatto che quando spicca il volo canta, e di solito lo fa alle prime luci dell'alba, quindi è quasi angelica come cosa, una figata. Nella mitologia nordica è custode dei campi e spirito del grano, e si pensava fosse il messaggero degli dei. Questo perché il suo habitat naturale riguarda i campi di grano, quest'ultimi sono sinonimo di casa e luogo dove riprodursi. Molti poeti e romanzieri scrivono di lei, tra cui Dante, Shakespeare e Baudelaire. Ci tengo a ricordare che la lodola è in via distinzione in quanto oltre ad essere amata dai poeti e dagli amanti dell'arte e natura è anche un bersaglio di cacciatori, seppur essa sia una specie protetta, quindi è palesemente illegale. Tuttavia, non è l'unico motivo della sua rapida estinzione, infatti l'altra grossa causa è l'agricoltura intensiva e inquinante che priva a questa specie una casa e la possibilità di riprodursi. Passando alla frase successiva, si può notare un passaggio molto importante il vento e la pioggia, anche se i tuoi sogni verranno scossi e spazzati via. Ritorna quindi l'ino al coraggio, no? È vero, c'è sempre stato, anche prima, però questo passaggio è diverso, mi spiego meglio. Nella prima parte si parla di buio e quindi un ostacolo incognito che comunque può essere scoperto facendo più attenzione, o oh, accendendo la luce palesemente, passatemi la metafora brutta però, quello secondo me è il significato nella seconda parte del brano invece viene trattato il tema del sogno spezzato o scosso generalmente è più complicato adattarsi a nuove realtà dopo un fallimento o uno scossone tuttavia con coraggio si potrebbe potenzialmente, e sottolineo miliardi di, miliardi di volte, sottolineo potenzialmente perché ovviamente ci sono tante situazioni, dipende da tutto però comunque potenzialmente si potrebbe riuscire a superare ogni ostacolo no? e qui si lega con la rivelazione finale Continua a camminare con la speranza nel cuore e non camminerai mai da solo. Beh, che dire, questo qui, oltre a dare il titolo alla canzone, penso che sia giusto dire che sia nei momenti belli che difficili, non importa contro chi e come, non vi troverete mai da soli ad affrontare le avversità. E questo è il vero messaggio, nessuno è totalmente solo finché c'è speranza. Lasciarsi abbattere senza nemmeno lottare è forse uno dei più grandi errori che si possono commettere, perché finché c'è vita c'è speranza, no? Noti sono gli utilizzi di You'll Never Walk Alone in vari contesti sociali e mediatici. Tra i più popolari troviamo ad esempio il momento nel quale, durante un concerto dei Queen, il pubblico iniziò a cantare spontaneamente il brano e di conseguenza ispirò i Queen nella creazione di We Are The Champions e We Will Rock You hanno capito che l'unione fa la, po- la forza, hanno capito che volevano mettere in gioco anche il pubblico, volevano renderlo partecipe del concerto, no? non solo come ascoltatore ma anche come appunto attore principale. Cioè, We Will Rock You sono tutti attori. Un altro è sicuramente quando Barbara Streisand intonò il brano durante gli Emmy Awards del 2001, in onore delle vittime dell'11 settembre. Oppure quando René Fleming, lo cantò, scusate la pronuncia, lo cantò durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama. Pensate, You Never Walk Alone ha giocato un ruolo importante anche in questo periodo di pandemia. In Olanda, ad esempio, venne trasmessa su tutte le radio del paese per supportare gli individui colpiti dal covid. E pensate un po', seguirono l'idea altre 383 radio in tutto il mondo, così come negli stati di calcio in tutta Europa. Tra l'altro venne fatta la stessa identica cosa in Italia, ma non con You Never Walk Alone, bensì utilizzandolo in italiano tutte le radio si erano messe d'accordo che alle 18 avrebbero mandato per un tot di tempo non, non so per quanto sinceramente però comunque mandavano in onda l'inno italiano ogni giorno per boh, tot tempo e, però sempre in Olanda il, il brano venne regolarmente mandato in onda nelle stazioni pubbliche come musica di sottofondo tra l'altro mi leggo un attimo al a un concerto dei Green Day, di non so quando, sinceramente però, ehm, capitò di vedere questo video eh, mi capitò di vedere questo video, appunto pubblicato forse anche da, dai Green Day stessi in cui durante un loro concerto il pubblico iniziò a cantare spontaneamente Bohemian Rhapsody dei Queen quindi è successa la stessa cosa dei Queen, no? Ai Queen sostanzialmente, è tipo un ciclo, no? Eh, chissà chi succederà poi cioè, chi dove, chissà, magari tipo fra qualche anno, non lo so, eh, durante un concerto di qualche band o di qualche artista, il pubblico inizierà spontaneamente a, chiam- a-, a cantare, che cazzo ne so, boh, un brano dei Green Day a caso, totalmente. Chi lo sa. Tuttavia, You Never Walk Alone ispira rinascita e speranza come per la vedova nel musical Carousel e come per la storia che concluderà questo episodio. Al di fuori dello stadio Anfield, precisamente sul lato facente parte della curva soprannominata The Cop, è situata una statua particolarmente importante per il Liverpool, assieme ad un cancello anch'esso altrettanto famoso. Si tratta della statua di Bill Shankly e degli Shankly Gates. Bill era un manager scozzese che diede una grossa folata d'aria fresca al Liverpool, dando appunto alla società una nuova identità e soprattutto una nuova mentalità, ovvero quella del non arrendersi. Nel 59 divenne l'allenatore del Liverpool e fece capire fin da subito che l'Unione fa la forza. Oltre ad essere tifoso del Liverpool, amava anche la città e infatti venne accolto dal popolo come fratello e non come straniero. Portò la società sul tetto d'Europa inculcando una mentalità possente e di unione. È durante la sua carriera a Liverpool che il club adottò You Never Walk Alone come inno. Sembrava come se fosse stato scritto apposta per quella squadra. Sempre al di fuori dello stadio possiamo trovare un cancello con incisa una scritta in ferro battuto sull'estremità superiore, appunto You Never Walk Alone. Lo Shankly Gates, che così è chiamato, funge da entrata nello stadio. Oserei dire che si tratta dell'entrata più iconica di Enfield. Oltre alla bellezza estetica troviamo anche una bellezza metaforica. Sì, certo, il cancello venne retto nell'82 come secondo tributo a Bill Shankly. Tuttavia, mi viene automatico pensare a come ci si debba sentire sotto pressione dinanzi a un monumento del genere, non tanto per la sua maestosità, bensì per il suo significato. E quindi vi dedico un bel You Never Walk Alone in ogni momento cupo. Forse è anche un paradosso, poiché per risolvere questo problema chiamato Covid dobbiamo stare divisi fisicamente, Tuttavia non è impossibile stare vicini l'un l'altro spiritualmente. L'augurio è quello di poter tornare alla normalità il prima possibile e che nonostante le varie difficoltà si possa usufruire dell'arte in maniera ancora più intensa. Chissà quanto sarà intenso il primo coro post-pandemico della Cop di Anfield. Detto questo posso delineare la fine dell'episodio. Ovviamente ricordatevi di seguirmi su Instagram al nome wow trattino basso podcast per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite inoltre se siete arrivati fino a questo punto vi chiederei anche di condividere l'episodio e magari di farmi anche sapere darmi qualche feedback e appunto seguirmi su instagram anche perché ogni episodio farò un collegamento con una playlist di spotify quindi se vi va mi trovate lì detto questo ci tengo a salutarvi E alla prossima